0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 38.
1: Olá, começamos agora este nosso 38º encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Petson.
0: Eu sou o Tarso Fabrício.
1: Hoje eu queria mandar um abraço, novos ouvintes se manifestaram por e-mail, o Danilo Hashimoto, que estudou aqui na UFSCar, no LIEC, laboratório que é parceiro aqui do Quarentena, e escreveu para a gente dizendo que ouve junto com a Débora, que é a sua esposa, fazendo várias sugestões e voltar a mandar um olá para nossa vizinha, Heloísa, que mandou um e-mail muito querido, agora há alguns minutos. Me animou antes de começar a gravação aqui. E para a Marina Duran, que a gente fez uma sugestão de pauta para gente. Marina que é fisioterapeuta, professora na Universidade de Ribeirão Preto, a UNAERP, nos cursos de medicina e fisioterapia. Ela sugeriu que nós abordássemos aqui o papel dos fisioterapeutas, principalmente nas unidades de tratamento intensivo no cenário da pandemia. E hoje a gente traz essas entrevistas. Então, obrigada Marina pela sugestão. Como vocês vão ver, a gente conseguiu reunir um material bastante rico. Heloísa e Danilo, a gente responde algumas das considerações que vocês fazem por e-mail depois. Mas as sugestões estão registradas, a gente vai tentar atender na medida do possível. E desde já respondeu a Danilo, Danilo falou, tá? Acho que a gente sempre menciona outras produções do LAB, onde que estão essas produções. A a grande maioria está no site, é possível acessar ou conhecer em que canais elas estão através do site do LAB, que é o www.lab.ofscar.br. E algumas são produzidas especificamente para as redes sociais, então no Facebook, no Instagram, do, do Lab, é possível acessá-las. A gente tem outras produções sobre a própria Covid e também materiais que a gente produziu, principalmente a gente mantém ainda algumas produções, está tá conseguindo manter algumas outras produções sobre outros assuntos, mas como a gente trabalha muito com vídeo, boa parte dessa produção está parada nesse momento, a equipe Força Total foco aí na Covid, mas essas produções passadas estão todas lá no site. Vamos então aos números aqui no Brasil. Hoje, segundo o Ministério da Saúde, são 45.757 casos confirmados de Covid-19 com 2.906 mortes, um acréscimo de 165 pessoas que morreram por causa da Covid-19 nas últimas 24 horas, aqui no Brasil. No mundo, o número, segundo a Organização Mundial da Saúde, é de 2.471.136 casos confirmados. Nas últimas 24 horas, portanto, 73.920 casos. Caiu, a gente vinha já vários dias com mais de 80 mil novos casos. O registro de hoje, então, 73.920 novos casos e 169.006 mortes no total em todo o mundo por Covid-19 até agora no painel da John Hopkins o número é de 2.623.231 casos a relação entre os países não muda muito já há alguns dias Brasil permanece como o 11º país em relação ao número de casos de Covid-19 confirmados notas rápidas aqui do Brasil. A gente teve uma decisão do STF sobre uma novela com os respiradores no Maranhão.
0: É, exatamente. O STF, ele aceitou o pedido do Maranhão contra o governo federal e determinou a entrega imediata de 68 respiradores que estavam confiscados pelo governo federal. Essa decisão foi do ministro Celso de Mello, e esses equipamentos eles tinham sido bloqueados no mês passado ainda pelo governo federal o que acabou fazendo com que o governo do Maranhão eh, realizasse aquela operação de guerra que ficou famosa, a Operação Etiópia Maranhão, que eles mandaram alguns ventiladores pra, da China para a Etiópia e da Etiópia para o Maranhão para tentar aí, passar pelos sistemas de controle do, do governo federal e não ser bloqueados então esses ventiladores que foram encomendados e que estavam é, bloqueados desde o mês passado, agora vão ter que ser entregues para o governo do Maranhão pela decisão do Supremo.
1: Durante a fala do Tarso, talvez vocês tenham ouvido a serenata dos nossos cachorros vizinhos, talvez tenhamos, faz tempo que a gente não fala disso, talvez tenhamos ouvintes mais recentes, a gente está gravando de casa, então a gente procura evitar com o horário que a gente grava, às vezes parando, mas de vez em quando acontece e temos também cada vez mais rara a participação dos nossos cães produtores aí do podcast, Pepe, Bela, que entraram na rotina junto com a gente, nesse momento, por exemplo, estão dormindo profundamente aqui na sala. Temos notícias também do Distrito Federal, medida direcionada ao cuidado com os idosos. né?
0: Um programa do governo do Distrito Federal vai garantir hospedagem para idosos. Esse programa, batizado de Sua Vida, vale muito. Ele é realizado em parceria com a Rede Hoteleira do Distrito Federal e vai hospedar 300 idosos em situação de vulnerabilidade social durante a pandemia. 100 idosos já foram aí para os hotéis do programa.
1: Sobre essa questão dos idosos a agência Fapes publicou alguns dias eu quase trouxe aqui para o podcast mas tá, é muita notícia a gente tem que selecionar mas um estudo apoiado pela fundação que verificou a situação dos idosos eh, em São Paulo muitos idosos os números eram realmente impressionantes assim muitos idosos vivendo sozinhos, Então, eles colocavam eh, toda a dificuldade até mesmo para, por exemplo, adquirir eh, mantimentos e e outros produtos pela própria dificuldade, em alguns casos, de uso do telefone celular, da internet. Enfim, o recado principal era o quanto a pandemia também mostra que são necessárias cada vez mais políticas para acompanhamento dessas pessoas. Eles recomendam, inclusive, para uma próxima etapa agora, O foco, recomendo não, eles mesmos estão redirecionando a pesquisa para fazer contato telefônico com um conjunto de idosos que eles acompanham para verificar condições de saúde, necessidades e, portanto, destacam esse gargalo que me lembrou agora por causa dessa solução, dessa parte de uma solução aí implementada no Distrito Federal. E uma última nota rápida sobre... A situação em Niterói, que está bastante grave, resultou aí em medidas de, de, de distanciamento mais rígidas, tá isso é, isso? é,
0: o prefeito de Niterói anunciou que vai intensificar as medidas de isolamento. É, e no anúncio, o prefeito, que é o Rodrigo Neves, chegou a mostrar fotos das UTIs da cidade, falando: para quem acha que nada está acontecendo, eu estou aqui com as fotos para mostrar que nós já estamos lotados, não cabe mais ninguém e que a doença é algo muito sério, que deve ser levada a sério.
1: Bom, enquanto isso, aqui em São Paulo, a gente tem dados uh, de ocupação de UTIs e de enfermarias um pouco mais tranquilos do que as últimas vezes em que a gente comentou. A ocupação de UTIs, considerando o sistema público e privado, é de 73,7%, de enfermarias 63%. E, por causa mais de pressão, me parece, do que desses números, continuam saindo notícias sobre o que acontecerá após esse período de distanciamento mais rígido. Então, hoje, o governador João Dória voltou a falar sobre o plano para reabertura, a partir do dia 11 de maio, mas ainda com muito pouco detalhes. Eu vou comentar um pouco isso, mas só uma observação, A minha avaliação, olhando para a cobertura midiática, é que há uma forçação de barra no sentido de títulos que vão falar em reabertura, porque quando a gente vai ler as matérias, elas vão mostrar uma, uma cautela bastante grande do governo do Estado, falando que tudo vai depender de um acompanhamento dos indicadores, inclusive hoje o governador falou que os detalhes mesmo só serão divulgados no dia 8 de maio, então a gente não deve ter muito mais notícias nos próximos dias, mas o que foi comentado hoje já, é, acho que o principal aspecto que já surge, é que será uma abertura escalonada e mais do que isso, um pouco heterogênea em relação tanto às diferentes regiões do Estado, então... Haverá um acompanhamento dos indicadores, tanto de casos, mas também da capacidade do sistema de saúde. Então, as medidas não serão necessariamente para o Estado inteiro e também por diferentes setores econômicos. E aí, o que eles falam é buscando olhar para setores com maior vulnerabilidade. E aí, por exemplo, vão falar que é prioridade o microempreendedor, mas também com menor risco. Em relação a menor risco, fala-se bastante também em dimensões, em cinco dimensões que precisarão ser observadas. E são elas, o distanciamento entre pessoas, então a possibilidade de manutenção do distanciamento mínimo, aí de um metro e meio, dois metros, entre as pessoas, protocolos de higiene das próprias pessoas e também sanitização de ambientes, medidas de comunicação, de transparência, de conscientização e, por fim, o monitoramento da situação município a município, que garanta esse, essa possibilidade de você ter medidas diferentes de acordo com a situação em cada cenário. Mas ainda, como eu disse, não, não se fala muito mais do que isso. A gente segue acompanhando. O governo federal hoje também fez um anúncio uh, sobre retomada econômica no Brasil, um projeto intitulado ProBrasil, que seria uma aposta na reativação de obras públicas, só pensando, eu estou falando agora, eu misturei um pouco as coisas, mas esse essa, esse anúncio de retomada econômica não está necessariamente relacionado, não é uma coisa de, de curto prazo como São Paulo, é, o projeto é pensado inclusive segundo o anúncio para 10 anos, mas é, um, é uma sinalização de qual caminho e o caminho anunciado seria pela reativação de obras públicas, grandes obras de infraestrutura, como por exemplo rodovias, ferrovias, terminais portuários, com recursos né, bancadas por recursos do Tesouro Nacional, e a ideia é impedir um, taxas de desemprego muito elevadas. Mas, mais uma vez, o anúncio foi bastante atrapalhado e atropelado, o plano está em elaboração ainda também, não tem... É, tudo isso, tanto os anúncios do governo do Estado, quanto os do governo federal... Tem sempre uma dimensão também de, de, de dar respostas públicas, mesmo quando as coisas ainda não estão estruturadas. Mas mais do que isso, mais uma vez mostra tensões dentro do próprio governo, porque o anúncio foi feito pelo ministro da Casa Civil, o general Walter Braga Neto, mas as notícias dizem que há oposição de quem? Justamente do ministro da Economia, Paulo Guedes, que aposta em uma outra via que seria pela concessão de crédito às empresas. E aí a crítica do setor que defende essa outra via pela reativação de obras públicas é que isso não necessariamente geraria os empregos necessários para a recuperação da economia. Vamos ver as repercussões e para onde vai nos próximos dias. Bom, antes da gente ir para as nossas entrevistas, para a participação do professor Bernardino, eu separei aqui hoje o meu guia para contar algumas coisas para vocês. Vai ser uma matéria que eu achei muito interessante, além de muito gostosa de ler, para quem tiver interesse, que foi publicada na revista The New Yorker, que há um mês, ou um pouco mais de um mês, conversou com um professor de epidemiologia na John Hopkins Bloomberg School de Saúde Pública, que é ligada justamente à Universidade de John Hopkins, né? que a gente sempre menciona aqui, um dos principais centros de, 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 de médicos e de produção de conhecimento em saúde dos Estados Unidos. Então, a The New Yorker conversou com o Justin Lesler, que é esse professor, há pouco mais de um mês, e agora volta a entrevistá-lo no sentido de verificar bom o que se sabe a mais neste momento da pandemia, particularmente nos Estados Unidos, que não se sabia há um mês. E eu achei interessante trazer aqui, não só pelas informações, mas porque a gente tem falado essa questão da produção do conhecimento enquanto a doença progride e uh, eu, esse texto dá bastante a dimensão disso. Então, o Justin Lessler ele vai falar que um mês depois o que nós sabemos um pouco mais é que as medidas de distanciamento social parecem estar funcionando em grande medida, na maior parte dos lugares, em termos de contenção da pandemia. E o que ele vai classificar e falar bastante como maior desconhecimento é em relação ao quadro geral de quantas pessoas já foram infectadas por Covid-19. Então, ele fala, e você quase que no texto percebe uma certa angústia ali na fala dele, bom, a epidemia está caminhando, a gente, portanto, tem naturalmente um maior número de casos, além disso, a testagem, a capacidade de testagem está sendo ampliada, o que também faz o número de casos crescer, então tudo isso é esperado, mas ainda estamos numa escuridão, ele vai falar numa piscina invisível de casos, de de uma população em que não, não, não há clareza de que porcentagem da população foi de fato infectada.
0: Isso aqui no Brasil faz muito sentido, né? cada vez mais é, fica claro que a subnotificação é uma coisa absurda.
1: É interessante que ele vai acrescentar a questão da subnotificação, a questão da, da, da escassez de, de testes, inclusive. Aliás, eu esqueci de falar, mas no estado de São Paulo hoje uma outra notícia foi que não há mais fila para aplicação de testes, mas lembrando que os testes só estão sendo aplicados para determinados casos, os casos mais graves, profissionais de saúde. Mas voltando, ele vai acrescentar essa questão dos testes, que eu achei interessante, que o desconhecimento ainda sobre a taxa de reprodução do vírus e sobre a taxa de mortalidade também prejudica, né? Então é uma combinação desses fatores, porque, por exemplo, se a gente tivesse mais clara a taxa de mortalidade, Como o número de mortes parece que sofre menos com subnotificação, embora também exista, você conseguiria extrapolar do número de mortes o número de pessoas infectadas. Mas como há esse desconhecimento, portanto, ainda não se sabe. E saber essa porcentagem da população infectada é importantíssimo para poder planejar as medidas de saída de, de quarentena, de lockdown, porque... Mais gente infectada significa, provavelmente, que provavelmente não, certamente, a gente só não sabe muito bem a a dimensão exata, né? mas dificulta a transmissão. E aí ele vai falar, inclusive, que o melhor cenário possível seria que a gente tivesse muito mais gente infectada do que aquilo que já está detectado, porque isso levaria a um cenário de imunidade de grupo um pouco mais avançado. Depois ele vai falar de de alguns outros tópicos, por exemplo, justamente essa questão dos assintomáticos, das pessoas com sintomas leves, das crianças, inclusive, qual é o papel delas na transmissão. Me parece que a fala dele é no sentido de que ainda se sabe pouco, mas que tem que ter um papel. Pelos números que a gente vê, tem mais gente transmitindo do que aqueles pacientes identificados como graves. O tempo quente, a possibilidade do tempo quente frear a pandemia, a fala dele é bastante pessimista, pode até acontecer, mas ele quase que diz isso literalmente, não é isso que vai resolver a situação, a gente tem países com clima mais quente em que a transmissão continuou, então a aposta dele não é por aí. o que ele destaca como grande foco, e eu achei interessante, tem sido um assunto que está se tornando cada vez mais comum, inclusive aqui com a gente, né? mas é porque se fala cada vez mais sobre isso, ele diz que é preciso ter um plano para o que ele vai chamar em inglês, eu vou repetir em inglês, porque eu achei interessante a formulação, o post-stay-at-home-order-era, e ele vai juntar tudo isso. Então, ele vai falar para... Uma era pós-ordem de ficarmos em casa. Então, ele vai... ele vai, Por que eu achei interessante? Porque ele vai delimitar um momento, que é esse em que estamos vivendo, de medidas de distanciamento social emergenciais, porque era só o que tínhamos a fazer e, em grande medida, ainda é só o que temos a fazer, enquanto, inclusive, reunimos mais conhecimento. Mas é preciso ter um plano. A gente não pode falar em sair da quarentena, sair do lockdown, sem que haja um plano para isso. E aí o plano, ele vai dizer, e a gente já viu vários especialistas repetirem isso, é testar, rastrear, isolar. Então é você ter capacidade de identificar as pessoas doentes rastrear todos os seus contatos num determinado período de tempo e isolar essas pessoas por ao menos 14 dias. Com isso, você teria a possibilidade de estratégias mais focadas, mais direto ao alvo e não essa estratégia disseminada, abrangente que é a que a gente vive atualmente e que o maior problema, além de todas as questões de saúde mental, né, do do estresse que gera essa situação, são os impactos econômicos cada vez mais graves. O Justin Lesley falou também sobre imunidade, que é um outro tema que a gente se aprofunda aqui no episódio de hoje, mas, coincidentemente, foi o tema abordado na pergunta e resposta, no quadro de perguntas e respostas com o professor Bernardino. Então, a gente começa ouvindo o professor Bernardino.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19 Professor
1: Bernardino, é cada vez mais frequente ouvirmos notícias de outros países de casos de aparente reinfecção, ou às vezes se fala em reativação do vírus. O que nós já sabemos sobre a imunidade após a infecção por Covid-19?
2: Nós temos muito pouca informação científica sobre a imunidade após adoecer com covid Na verdade, nós temos feito correlação entre o Covid e outras infecções semelhantes que nós conhecemos. As outras infecções virais, inclusive por outros tipos de coronavírus, normalmente a pessoa que adquire a doença ou mesmo a infecção sem adoecer, ela fica definitivamente imunizada contra aquele tipo específico de vírus. É possível que isso aconteça também com o Covid, mas nós ainda não temos certeza disso. É, e também se a pessoa fica imunizada, se é definitivo ou se essa imunidade é temporária. No caso da, da gripe, por exemplo, é, todo ano tem uma vacina para gripe. É porque duas coisas acontecem. Uma delas é que a pessoa que adquire gripe, o vírus muda com muita facilidade e aí você fica imunizado contra um tipo de vírus, mas não fica imunizado contra outro tipo de vírus e aí pode pegar gripe outra vez o ano que vem. É porque você não está imunizada contra o novo tipo que está circulando, que é diferente daquele que já circulou no ano anterior. É, e mesmo assim, a vacina contra o vírus da gripe, ela, ela tem uma, uma imunidade temporária também, sabe? Não é uma imunidade definitiva, igual, por exemplo, o sarampo e a rubéola, são doenças que uma vez que você teve ou que foi vacinado, é, fica definitivamente imunizado. Então, com relação ao COVID, o que que a gente tem? Tem pessoas que fazem o exame para ver se está com vírus, dá positivo, depois ela faz o exame de novo, dá negativo, depois ela faz de novo, dá positivo outra vez, e aí a impressão que a gente tem é que esse exame do meio que deu negativo, ele ele foi resultado errado, falso negativo, e que, na verdade, a pessoa continuava com o vírus e o exame estava dando falso negativo. Né? Então, aí alguém falou assim, ah mas a pessoa reinfectou, porque o exame ficou negativo, agora ficou positivo de novo. Provavelmente não foi isso, provavelmente ela ela já estava infectada mesmo, ela não ficou livre da infecção e um dos exames deu falso negativo no meio do caminho aí. Mas em relação à à imunidade, é, é muito provável que na mesma epidemia a pessoa não repita a doença poderá ser que, numa próxima vez que ela tiver contato com o coronavírus, especialmente se for um coronavírus de tipo diferente deste, aí ela poderá adoecer novamente. Então, essa é a expectativa que a gente tem em relação à imunidade com o coronavírus, baseado nas experiências que nós temos com outros vírus, com outros coronavírus diferentes desse.
1: Muito obrigada, professor Bernardino. Até amanhã. Em relação a essa questão da imunidade, que cada vez mais também é, é tema aí de destaque, mas justamente porque ainda se sabe muito pouco. E aí, reforçando o que o professor Bernardino disse, o pesquisador da Johns Hopkins também vai falar que se sabe muito pouco, mas que é preciso que haja alguma, nenhuma também é, é muito difícil. E por quê? Porque o seu corpo, se você esteve doente, se livrou do vírus de alguma forma E se ele fez isso, ele fez através de uma resposta imune que vai proteger você por algum tempo, né? Os anticorpos produzidos, por exemplo, e também aquilo que as suas células produzem e e gera uma certa memória ali daquela infecção para se você for infectado de novo. Mas as questões são, quanta proteção, ou seja... Você nunca mais vai se infectar, ou nunca mais não, aí já vem o quanto tempo, né? Mas você não vai se infectar de novo, ou você pode até se infectar, mas seu corpo combate e os sintomas não são muito severos. Então, isso é algo para que não há resposta. Por quanto tempo? E mais do que isso, quão importante essa imunidade, nessa intensidade, por esse tempo, quão importante ela é para a supressão das transmissões? Então, A gente nota que tem perguntas no nível individual, mas que também é preciso produzir conhecimento para a definição das estratégias pós-quarentena, pós-lockdown. Uma outra discussão é se os pacientes assintomáticos teriam uma imunidade mais baixa. E aí a aposta dele, né, uma aposta informada, claro, a partir da leitura dos artigos, é que provavelmente nos casos mais leves ou nos casos assintomáticos a imunidade também seja um pouco menor, porque os sintomas que que os pacientes apresentam, muitas vezes eles são decorrentes não diretamente do vírus, mas da resposta imune. A febre, por exemplo, é um sintoma que aparece porque o nosso corpo está lutando contra a infecção. Então, talvez a resposta imune, os anticorpos produzidos sejam mais eficazes nesses pacientes que tiveram... tiveram... quadros
0: mais graves, né? mais complicados.
1: É, mas ele traz um outro aspecto, que é a complexidade das interações imunológicas. Então, essas respostas não são muito simples. Você tem doenças, por exemplo, em que a resposta vai gerar uma infecção até mais grave, numa possível segunda infecção, mas ele diz que esse provavelmente não é o caso para a COVID-19. E um último aspecto, ele vai falar da acurácia dos testes, que... A gente comentou aqui ontem, se eu não me engano, né, que vários testes sorológicos estão sendo aí questionados. E ele diz que os testes sorológicos certamente serão importantes, mas, por exemplo, se você for usar para mandar profissionais de saúde de volta para a linha de frente, pensando que eles estão imunes, a gente precisa avançar em relação à curácia desses testes também. Uma outra reportagem sobre imunidade foi publicada na Start, mas eu não vou comentar aqui, que o tempo já está avançado, a gente tem entrevistas ainda hoje mas a gente disponibiliza junto com essa da The New Yorker lá na área do site do LAB, onde a gente coloca as notícias, as principais notícias sobre as quais a gente fala aqui, que é o www.lab.fuscar.br barra Quarentena News. E aproveitando esse momento, quem quiser conversar com a gente, como aqueles ouvintes que eu mencionei no início do programa, pode escrever para o podcast podcastquarentena.gmail.com ou falar com a gente também pelo Twitter, no quarentena cast Um desses ouvintes, como eu anunciei, um ouvinte foi a Marina Duran, fisioterapeuta, que mandou a sugestão justamente da gente, a gente mencionou num programa a atuação dos fisioterapeutas muito rapidamente, e ela destacou que essa atuação é pouco conhecida e sugeriu que a gente falasse sobre isso, muito gentilmente passou contatos, e eu consegui conversar com dois desses profissionais que trouxeram Informações muito detalhadas e esclarecedoras para a gente. Um deles é o Luiz Arthur Mauro Witzel Machado, que é fisioterapeuta do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Coordena essa área, inclusive, no HC de Ribeirão Preto. Ele comentou aspectos históricos da profissão, da sua regulamentação, que ele, inclusive, diz que podem, em parte, explicar algum desconhecimento da atuação do fisioterapeuta e compartilhou um panorama geral da atuação do fisioterapeuta nas unidades de tratamento intensivo. Vamos conferir, então.
3: Talvez o desconhecimento das definições desse profissional no tratamento dentro desse ambiente, ele vem do seu contexto histórico, porque a profissão ela foi ganhando destaque é, em 1998, e 2006 aqui no Brasil, pelo reconhecimento da especialidade pneumofuncional e posteriormente fisioterapia respiratória pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Então as atividades desse profissional dentro da UTI ela vem ganhando é, importância e adotando algumas rotinas importantes no tratamento de afecções problemas de saúde. No papel geral do fisioterapeuta, ele atua como tratamento, avaliação, prevenção da insuficiência respiratória aguda, seja na sua forma hipoxêmica, em queda na concentração de oxigênio nos tecidos, ou hipercapnica, com um acúmulo de gás carbônico no sangue. E também o fisioterapeuta auxilia na mobilização precoce do paciente, na preservação e manutenção da sua função, além de restaurar a mobilidade para que esse paciente possa sair da UTI com o mínimo de sequelas possível. Agora, no cenário de Covid-19, muito se tem falado dos casos graves que evoluem com necessidade de suporte invasivo de ventilação. E é de frente ao ventilador mecânico, que muitas vezes é, verificamos a presença do fisioterapeuta, manuseando a máquina de forma a garantir para o indivíduo a máxima função respiratória e o estabelecimento de condições ideais para oxigenação do sangue, prevenindo o indivíduo de complicações severas da hipoxemia, além de disfunções causadas pelo próprio ventilador mecânico. Então, o fisioterapeuta ele tem um cenário muito importante no tratamento dos pacientes que evoluem com problemas respiratórios graves no COVID-19.
1: O Luiz Arthur delineou essas diferentes linhas de atuação, que são detalhadas por um outro profissional com quem eu tive uh, o privilégio de conversar, um Luiz também, o Luiz Alberto Forgiarini Júnior, que é diretor da Regional do Rio Grande do Sul, da SOBRAFIR, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia em Tratamento Intensivo. Vamos ouvi-lo agora.
4: O papel do, do fisioterapeuta dentro da unidade de terapia intensiva ele é um papel importantíssimo. Né? O fisioterapeuta, então, vai poder estar participando, definindo e atuando relacionado a, a, ao suporte ventilatório desse indivíduo. Então, uma das estratégias que nós utilizamos também de ventilação, quero só destacar aqui, não é a indicada agora em relação ao COVID, mas nós utilizamos a ventilação não invasiva, né? a avaliação do paciente, a determinação da sua utilização, a instituição desse processo e a retirada, inclusive, dele. Nós participamos do papel de ajuste, direcionamento e e avaliação do paciente em ventilação mecânica. Então, uma vez que esse paciente é entubado, a estratégia ventilatória passa a ser decidida pelo fisioterapeuta da unidade, o qual vai, então, conduzir a melhor ventilação desse indivíduo. Então, também vai estar avaliando esse paciente em relação à resposta e à resolução desse quadro, mas nós também temos um papel importantíssimo relacionado à avaliação e diagnóstico funcional desses indivíduos, onde nós poderemos, então, estabelecer, né, a partir de uma avaliação, estratégias de mobilização precoce a fim de evitar que esse paciente tenha um comprometimento... Maior do ponto de vista é, neuromuscular, né? Então, há uma condição clínica denominada fraqueza muscular adquirida na UTI e ela vai ocorrer naqueles pacientes que, uh, que passarem por períodos mais prolongados de suporte ventilatório e sedação. Então, o fisioterapeuta tem um papel importante nessas duas frentes, seja na parte relacionada a. a, a ao sistema respiratório, seja a parte direcionada em relação ao sistema e avaliação para a instituição de protocolos de mobilização precoce para que se tenha um impacto menor na perda da funcionalidade desses indivíduos no momento pós alto Em relação ao que tu me perguntasse relacionado a à Covid, propriamente dito, e essa rotina, é, essa foi uma condição nova para grande parte, né, obviamente, dos locais e houve primariamente né, uma possibilidade então de se entender um pouco como que os outros países se portaram frente a isso, inclusive em relação aos seus protocolos ventilatórios e e tudo mais e obviamente houve a possibilidade então de capacitação das equipes para que houvesse o menor impacto possível em relação à contaminação de profissionais que estão atuando na linha de frente, nós vimos aí através de vários estudos globais mostrando que pacientes que acabam desenvolvendo sintomatologia ou positivam em relação à avaliação para a Covid-19, eles são profissionais da saúde. né? Então, basicamente, nós seríamos ou somos uma população exposta a um risco aumentado de contaminação. Então, o que eu queria destacar é que o o, o papel do fisioterapeuta no âmbito hospitalar é de extrema importância para garantir adequada... Uh, avaliação e condução do suporte ventilatório para evitar e uh, aprimorar uh, uh, evitar a, uh, a perda funcional e aprimorar após a alta da unidade de terapia intensiva a funcionalidade desses indivíduos mas aqui nós estamos falando somente ainda de fisioterapia em terapia intensiva, um ambiente fechado quero destacar que o fisioterapeuta ele atua hoje em diferentes níveis é, do âmbito hospitalar então nós temos fisioterapeutas atuando na área de urgência e emergência, né, e fisioterapeutas que atuam também nas unidades de internação, sejam essas unidades de internação específicas ou não, né, e também na unidade de internação nós vamos lidar, né, com a avaliação tanto do trato respiratório desses indivíduos, mas como avaliação funcional, para que nós possamos, então, ter um indivíduo com maior grau de funcionalidade no momento da auto-hospitalar, retornando à sociedade e podendo, então, participar do seu âmbito social e de trabalho.
1: Além dessa atuação mais geral em relação à ventilação mecânica, o Luiz Alberto falou, mais especificamente, da posição pronada que foi quando nós comentamos a atuação do fisioterapeuta aqui pela primeira vez essa mudança de posição tem ajudado a recuperação dos pacientes de covid- 19
4: quando eu falo em posição prona eu falo de colocar o paciente de bruços né de barriga para baixo literalmente e essa condição ela acontece ou ela vai acontecer quando nós temos um paciente que está em ventilação mecânica invasiva, ou seja, ele está respirando com a ajuda de um ventilador mecânico, né? então esse equipamento ele está substituindo a função é, ventilatória deste indivíduo, porque no momento ele está com uma insuficiência respiratória grave, a qual ele não consegue manter a ventilação sozinho, e por isso ele acaba sendo sedado, entubado e conectado a um respirador. Então, a estratégia de de pronar o paciente é colocar o paciente em decúbito ventral, de bruços. E isso acontece em combinação com a ventilação mecânica invasiva. Essa é uma estratégia que se realiza com os pacientes ventilados invasivamente. né? E isso, então, basicamente, faz com que eu consiga ventilar melhor áreas pulmonares antes não ventiladas e faz né, com que eu ganhe, assim... Uh, níveis mais elevados de oxigênio tá? e uma vez então que eu ganho níveis mais elevados de oxigênio melhor, a troca gasosa eu reparo aquela condição que eu falei que é comum nesses pacientes que é a hipoxemia Com isso, e obviamente através de uma avaliação adequada, eu consigo, então, ventilar melhor meus indivíduos e muito possivelmente, né, através de uma avaliação rigorosa desses pacientes que estão em ventilação mecânica, consigo ter um ganho maior da oxigenação.
1: Ao falar sobre a posição pronada, ele falou em checklists né, já existentes aqui e eu assisti um vídeo da Sobrafir explicando aos profissionais de saúde os diferentes passos, porque a gente pode pensar, puxa, mas isso é tão simples, né, virar o paciente de bruxos. Mas olha, só o vídeo que eu vi tem acho que quase 10 minutos, são uma série de passos, são, se não me engano, cinco ou seis profissionais ali, desde o médico, enfermeiros ou fisioterapeuta envolvidos. Então, algo bastante delicado que precisa ser realizado. E para a gente encerrar, eu volto a fala do Luiz Arthur, do HC de Ribeirão Preto. Ele, no final da nossa conversa, destacou um ponto muito interessante, poucas vezes é abordado, os profissionais de saúde defendem muito isso, mas a gente não ouve falar tanto que a importância, a gente falou hoje aqui do fisioterapeuta, mas o Luiz Arthur vai destacar como todos os profissionais das diferentes especialidades, das diferentes profissões na área da saúde são essenciais no cuidado com os pacientes.
3: Ressalto a importância do trabalho em equipe, junto aos médicos, enfermeiros, psicólogos, dentistas, terapeutas ocupacionais, todos os profissionais juntos, trazendo a melhor prática possível de suas profissões para o tratamento dos pacientes e usuários do, do sistema público e particular de saúde no ambiente hospitalar.
1: Bom, então, para encerrar esse programa de hoje, eu quero agradecer muito o Luiz Arthur, o Luiz Alberto, pelo seu trabalho, pela contribuição aqui, é claro, a nossa compreensão desse trabalho. Agradecer também a Marina, que nos deu essa sugestão, e aproveitar para agradecer todos os fisioterapeutas que estão atuando nesse combate à Covid-19, que atuam diariamente em outros cenários também, em diferentes cuidados com os seus pacientes e dedicar então essa conversa toda à minha fisioterapeuta. Mandar um abraço para a Michelle, felizmente o meu atendimento não é de fisioterapia respiratória, mas eu sei bem o quão importante é esse cuidado. Um grande abraço para todos vocês, muito obrigada pela companhia mais uma vez e até amanhã. Até amanhã.